0: Aan Hubert voor deze epische intro. De trein naar Leiden. In een verhaal over de geschiedenis van de klassieken in Leiden valt één naam al snel. Die van Cobet. Deze internationaal vermaarde hoogleraar Grieks in de tweede helft van de 19e eeuw was radicaal in zijn aanpak. Hij geloofde dat de teksten die ons overgeleverd zijn in de manuscripten allemaal grote fouten bevatten en hij maakte het zijn levenswerk die te herstellen met zijn verbeteringen. De inhoud van die teksten was van weinig belang, en hij had ook niet veel op met mensen die daar wel in geïnteresseerd waren, of die met de oudheid bezig waren, zonder alleen naar die teksten te kijken. Bekend is een brief die hij vanuit Rome schreef, waarin hij klaagde dat er geen gezelschap was dat hem behaagde, want de mensen die hij ontmoet had waren, en ik citeer, artiesten, archeologen, priesters. De archeologen vond hij waarschijnlijk nog het ergst, want die wetenschap noemde hij een doofpot voor het gezond verstand en alle grondige taalkennis. Corbett zou school maken en op een gegeven moment waren bijna alle hoogleraren klassieken in het land leerlingen van hem. Ook zij hielden zich voornamelijk met tekstkritiek bezig en niet zozeer met wat er in die teksten nou eigenlijk zelf stond, maar daarover later meer. Maar het is eigenlijk toeval dat het zo gelopen is en je zou zelfs kunnen zeggen dat de opkomst van Corbett een merkwaardige samenloop van omstandigheden was. En we zullen zien dat mensen ook in Corbett's eigen tijd hun twijfels hadden over de Leidse methode. Belangrijke invloed op Corbett waren twee leermeesters van hem toen hij zelf in Leiden studeerde. Peelkamp en Baker. Peelkamp publiceerde een editie van Horatius, nog steeds berucht en later van Virgilius waarin hij beweerde dat grote delen niet van hen, maar van imitatoren waren. En Baken kwam tot hetzelfde idee met de kathilinarische redenvoeringen van Cicero. Je snapt zo dus wel hoe Cobet tot zijn kritische houding ten opzichte van de manuscripttraditie komt. Maar deze pilkamp en Baken die waren geen exponenten van hun tijd. Want aan het begin van de 19e eeuw zijn de grote namen in Nederland die van de Zwitser Weitebach, eerst hoogleraar in Amsterdam en dan in Leiden, en in Oechstree staat er nog een zeil ter zijner nagedachtenis. En die van zijn iets jongere uh, leerling, uh, Van Heusden uit Utrecht. Um, van Heusden was eigenlijk meer filosoof dan, uh, en theoloog dan klassicus. En Wijtenbach had ook een veel bredere belangstelling. Hij begon zelfs als hoogleraar filosofie. Internationaal gezien kwam er steeds meer aandacht voor de cultuur van de oudheid, Voor oude geschiedenis, voor archeologie. En... De aanstelling van Peelkamp en Baker, toch eigenlijk een beetje navelstaardige tekstcritici, was ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Want voor de opkomst van, uh, opvolging van Wijtenbach, werd eerst van Heusden gevraagd, maar die wilde niet. Net zoals de Amsterdamse hoogleraar van Lelle. De Duitse hoogleraar Kreutzer in Marburg, die geïnteresseerd was in archeologie en oude geschiedenis, wilde ook niet. Net zoals zijn landgenoot, de oud-historicus Heren. En Falk... Uh, de minister van Onderwijs zegt in een brief... dat er dan eigenlijk niks anders op zit dan om wakenmaar te benoemen... nu de rest niet wil. Peelkamp, die andere, die komt pas in beeld als zijn voorganger uh, Borger... op 36-jarige leeftijd veel te vroeg overlijdt. En wanneer diezelfde van Heusten, uh, een andere hoogleraar van Goudoever... en weer van Lennep de, voor, voor de eer bedanken om zijn opvolger te worden. En deze van Heusden, deze man uit Utrecht... Uh, is dus al, voor hem is het de derde keer dat hij een aanbod uit Leiden weigert en zijn studenten uit, Leiden, uit Utrecht boden hem toen een portret aan, een mooi gebaar. Het was dus niet de bedoeling, maar Baken en Peelkamp waren dan op een gegeven moment de hoogleraar en ze bleven er ook lang 40 jaar voor Baken en 27 jaar in, uh, voor Peelkamp in Leiden. En in die tijd scheppen ze het klimaat waarin Cobet boven komt drijven maar de rest van Nederland volgt niet. Daar waren vooral de leerlingen van Van Heusden en de school die hij stichtte dominant. En wat sommigen van deze nieuwe Leidse school van tekstkritiek vonden, blijkt duidelijk uit een stukje uit de studentenalmanak van Groningen in 1848, toen Corbett net twee jaar buitengewoon hoogleraar Grieks was in Leiden. Het bevat een stuk met de titel Philologie en bestaat uit een gesprek tussen een zekere Matanasius en Zwebelius, in Groningen. Hoe is het, lieve Zwebelius? Hoe zo gejaagd? Wat drijft u voort langs zeren wegen, zonder omzien, zonder verpozing? Hou mij niet op, dokter, ik heb geen ogenblik te missen. Dan ga ik met u mee. Juist die gejaagdheid doet mij geloven dat gij beter deed u te laten ophouden. Uw blik voorspelt niks goeds. Geen wonder. Wie weet of hij al weg is? Wie? De spoortrein. Oh, als gij die hebben moet, dan kunt gij gerust uw stap matigen. Ik kom er zo vandaan. Partie, mon cher, daar is geen keren aan. Ach hemel, dan kan ik vanavond niet weg. Maar waar moet gij dan toch in zeeuwsnaam heen? Ik moet voort. Ik ga. Het is beslist. Maar waarheen dan toch? Wel, overal heen. Eerst naar Leiden, dan naar Parijs, naar Wenen, naar Turijn, naar het Vaticaan. Grote plannen. Maar wat moet gij op al deze plekken uitvoeren? Handschriften lezen. Ik word een filoloog. Gij een filoloog? Nu pas. Wat gaat u aan, Zwebelius? Dat moet gij mij eens uitleggen. Ik heb mij namelijk altijd verbeeld dat gij al lang een filoloog waart. Het is immers ook bekend dat gij altijd in die oude Grieken en Romeinen zit te studeren. Zij gij het niet, die, toen wij nog in de schuit reisden, voor lectuur een Flavius Josephus van Haverkamp in de roef meegenomen had? Och, praat mij niet van Flavius Josephus. Die las ik toen ik nog niet wist wat filologie was. Daar staan veel te veel zaken in. In die tijd ja, toen ik nog meende dat het van enig belang was, om te weten hoe de Romeinen steden belegerden en innamen, toen mijn nieuwsgierigheid was opgewekt geworden om te vernemen hoe Vespasianus het aanlegde om die verschrikkelijke opstand te dempen, toen de beschrijving van het karakter en de lotgevallen van Herodes mijn verontwaardiging, de voorstelling van het vreselijk lijden van het Bernarde Jeruzalem mijn medelijden, het verhaal van Caligula mijn belangstelling had gaande gemaakt. Maar wat is dit alles? Als ik dit nu gelezen heb en geëxerpeerd, en uh, Jeruzalem afgetekend, en de tempel. Wat heb ik dan? Dan weet ik het. Maar weten, weten en altijd weer weten, wat, wat beduidt dat? Wat helpt het? Cui bono, in één woord. Mijn vader uh, Swebelius. vergun mij u te zeggen, als wij niet aan ons eerste glas waren. Ik begrijp u. En ik begrijp ook dat gij mij niet kunt begrijpen, als ik u de zaak niet ab ovo mededeel. Gij zegt het en het is waar. Ik heb mijn leven doorgebracht met het bestuderen der oude schrijvers. Ik heb steeds gedweept met Homerus, met Sophocles, met Demosthenes, met Plato. Ik heb in mijn jeugd Anacreon, Tibulus, Ovidius met geestdrift gelezen en in Nederlandse dichtmaat overgebracht. Naar Cicero mocht niemand wijzen of ik werd woedend. Horatius Ode ken ik van buiten. Zijn satire en brieven heb ik vertaald en geparaphraseerd. Op Persius satire en Martialis epigrammen heb ik hele bossen pennen stuk gebeten. In één woord, ik meende, zoals de wereld het nog weet, dat ik een filoloog was. En zie, ik was niets dan een onnutte dienstknecht. En zo gaat het door, want hij concludeert, een filoloog is het zout der aarde. Als hij maar codices leest, dan wordt hij de oude de ouden gelijk. En dat is hem genoeg. Te willen weten of anderen meedelen wat de oude zeggen, de oude te willen navolgen, o grenzeloze dwaasheid, o tijdvermoordende bezigheid, dat laat hij onder ongelukkigen over, die niet meer weten dat, zolang er maar handschriften zijn, slecht genoeg geschreven om de kritiek te behoeven, men nooit aan de uh, ware beschaving. Van de 19e eeuw behoeft te wanhopen. En Mathanasius concludeert: Zie daar, Sebelius, onze fles is leeg. Drinkt gij dat laatste glaasje nog eens op de gezondheid van uw filologie? Ik zal het mijne drinken op uw goede reis naar het beloofde land der handschriften. En, terzijde, op uw beterschap. Dit stuk is. De, van de hand van een collega van Cobet, de Groningse hoogleraar Petrus van Limburg-Brouwer, die een leerling van Weitenbach was. Ook hij was een Greekus in brede zin. Hij schreef over filosofie, Nederlands toneel, de zedelijke schoonheid der poëzie van uh, Homerus en over theologie. Hij was zelfs arts van beroep, die in 1820-maar ging promoveren in de letteren omdat er meer geld in te verdienen was rare tijden. En de nieuwe richting in de klassieken, waarin uh, um, het alleen nog maar gaat om handschriften en tekstverbetering, en, enzovoort, enzovoort, moet hem een gruwel geweest zijn. Maar het stuk van Van Limburg Brouwer mocht niet baten. Want Corbett en zijn school zouden de Nederlandse klassieken zeker 50 jaar domineren. En volgende week bespreken we het woelige leven, leven van een Leidse student van Corbett, die maar weinig klassici zullen kennen. Een arts en klassicus die stampijen maakte bij zijn promotie. Tot dan!